0: Bonjour, c'est Mickaël pour le podcast Serra pour faire changement. Serra, c'est une entreprise qui vise à rendre les services accessibles en offrant aux gens un, de payer entre un prix minimum et un prix maximum. Et dans le fond, avec tout l'argent qui est donné au-dessus du prix minimum, on ramasse des contributions et on arrive à payer des soins, des traitements, des services à des gens qui sont dans le besoin, référés par des organismes communautaires de la région. Donc, allez voir ça sur notre site cliniqueserap.ca. Aujourd'hui, on reçoit Jean-Yves Dionne, pharmacien, conférencier, professeur à l'université euh, sur les produits naturels et en fait, il nous amène une vision de la santé qui est assez intéressante selon moi, dans, de mon point de vue d'ostéopathe et qui inclut tous les aspects de l'être humain dans sa globalité, dans le sens autant l'aspect euh, sommeil, nutrition, euh, sans oublier pharmacologique, sport, et il fait un peu un wrap-up de tout ça avec euh, des informations qui pourraient être euh, qu'on nommer de nouvelles, qui pourraient être euh, mises à jour par la science, donc il est de base un, une personne qui s'intéresse énormément à toutes les recherches scientifiques, mais qui amène euh, littéralement un une belle compréhension de vers où ça peut nous mener, de mixer la science et les produits que ça fait des milliers d'années qu'on utilise un peu partout. Donc, je vous invite à écouter ce podcast. Je suis très content du résultat et à bientôt! Bonjour Jean-Yves, je suis vraiment content de te recevoir aujourd'hui en podcast, comment vas-tu? Ça va très bien, toi Michael? Super bien, vraiment excité, puis dans le fond, je commence aujourd'hui mon podcast avec une question qui est, qui est un peu hors d'ordinaire, mais j'aimerais savoir c'est quoi ta mission toi, en tant que, que, que toi, le pharmacien, conférencier et tout? Hey boy, tu vas loin en partant.
1: Ouais. Euh, écoute, si on met le mot mission, euh, <rire> changer le monde, <rire> ouais. euh, écoute, moi j'ai... Pour faire ça assez simple, euh, j'ai toujours eu un gros problème avec la notion que euh, uniquement ce qui est brevetable vaut la peine. Mmh. Euh, donc dans le monde du médical, dans le monde de la pharmacie, dans le monde de tout ce qu'on a autour de nous, euh, s'il y a quelqu'un qui fait de l'argent, ça devient un bon produit parce que j'ai de la documentation pour le supporter, puis j'ai toute le, la machine commerciale. Euh, mais à côté de ça, il y a énormément de substances. C'est mon domaine. Moi, je suis pharmacien. Je m'intéresse à la substance thérapeutique ouais. et dans le monde, il y a énormément de choses qui fonctionnent, mais on dit qu'elles ne fonctionnent pas par manque de connaissances. Ouais. Alors, c'est un petit peu ça que j'ai fait depuis, je te dirais, une trentaine d'années. Euh, mmh. Essayer de, de structurer une façon de faire, une façon de penser, une façon d'enseigner qui va parler des substances non brevetables, qui va parler des outils, euh, la, 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 le remède de grand-mère. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il marche ou est-ce qu'il ne marche pas? Sur quoi je me base pour juger? Est-ce que parce que je n'ai pas d'études récentes publiées dans les bases de données, ça veut dire que ça marche pas? Mm -hmm. Réponse, non, c'est pas vrai. C'est pas parce que l'étude n'a pas été publiée que le produit ne fonctionne pas. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais pour savoir s'il ouais. fonctionne? Oui,
0: vraiment, ah, ça, c'est tough. C'est comme chercher une aiguille dans une boîte de foin. Exactement.
1: Fois, Alors, c'est là où il y a une certaine zone d'inconfort, il y a une zone de... de... Une, une capacité de sortir des a priori, euh, de la rigidité mentale qui est enseignée dans nos écoles, dans nos universités, si ce n'est pas comme ce que j'ai appris à l'école, ce n'est pas vrai. Ouais. Euh, non, ce n'est pas vrai ça. Il y, a des, il y a des gens qui savent des choses qu'on ne sait pas à l'université. Euh, » l'herboristerie par exemple qui est une science millénaire euh, qui est basée sur les erreur qui est empirique mais qui est mise à jour mm -hmm. c'est-à-dire que chaque thérapeute va mettre à jour, va prendre des notes, va s'assurer que oh, ben, telle formule que j'ai apprise, c'est pas tout à fait ça pour mon patient et ça, c'est un savoir qui est en mutation, qui est en développement, qui est vivant mm -hmm. euh, et c'est un peu ça que je fais je me permets de sortir des euh, sentiers battus et pour moi l'humain c'est beaucoup, beaucoup plus complexe mmh. que simplement un ensemble de parties. Alors, c'est pour ça quand je rencontre quelqu'un, par exemple, je fais de l'alimentation, je fais de la gestion du stress, je parle de mmh. ses médicaments, je parle de ses produits naturels, je parle de, des diagnostics et tests qu'il a eus, puis on analyse ça ensemble pour trouver une stratégie qui est individualisée, ouais. mais en dehors des sentiers battus. Je ne suis pas dans les lignes directrices, dans les algorithmes de décision, ce n'est pas vrai ça. Mon individu devant moi, il est unique, il n'est mmh. pas une
0: statistique une chimie complexe qui comprend plein d'éléments mettons mais tu sais fait que dans le fond changer le monde à travers le véhicule un peu de la santé de l'être humain puis avec une teinte qui, qui est propre à toi dans le sens de, de, de la pharmaco et de l'herboristerie, mettons, parce que... Tu, tu peux, tu peux élargir la palette, c'est-à-dire ouais. que je commence
1: avec une vision pharmacologique, c'est-à-dire que c'est mmh. ma formation, je mmh. suis pharmacien, euh, j'enseigne à l'université, ouais. je suis toujours en train de me former, mais je pense toujours de la même façon, c'est-à-dire ouais. que moi, je veux savoir comment ça marche, c'est quoi le mécanisme d'action, euh, c'est quoi la pertinence d'utiliser tel produit, à quel dosage, pourquoi. Et ce faisant, je regarde Mm -hmm. Ce qui a un impact sur la santé. Alors, si on parle des perturbateurs hormonaux, des pesticides, je veux savoir mm -hmm. si on parle de la pollution, si on parle, tu sais, autant du côté positif que du côté négatif. Ouais, ouais, ouais. Alors, quand tu as un, un, cette façon d'aborder les choses, tu as deux avenues. Ou bien, tu t'intéresses à une personne à la fois, ou tu t'intéresses à des groupes de gens, mm -hmm. ce qui m'amène à faire de la communication.
0: Des conférences, des conférences, des
1: ateliers, des, ateliers, euh, euh, des médias. J'ai fait beaucoup de médias, TV, radio. Ouais, ouais. J'ai aussi mes podcasts qui s'appellent Franchement Santé. Des euh, vidéos aussi éducatives que tu fais. sur C'est ça, site. parce ouais. que je considère qu'il faut éduquer. Puis je, la prémisse, c'est que je ne sais pas tout. Contrairement à certains intervenants dans les médias qui affirment tout savoir et faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Ouais. Bonne chance. <rire> Clairement, c'est... Tu sais, c'est une arrogance folle. Moi, je, je pars beaucoup plus de l'opposé.
0: Je viens de découvrir quelque chose que j'ai le goût de vous partager. Ouais. C'est comme ça que je travaille. Ouais, ouais, ouais. Puis ça m'amène beaucoup à poser une question de comme, comment qu'on fait pour trouver les bonnes sources d'informations par rapport justement à ces produits-là qui sont moins, on dirait, main mainstream, promus par des gros lobbies de, qui ont fait des recherches et tout, puis qui disent « ok, voici le pourcentage de réussite, non, 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 mais mettons quand on parle, mettons de l'équinacée, je ne sais pas, mais des produits naturels, bon. comment qu'on fait pour trouver les sources d'informations?
1: » C'est là où il faut avoir une une façon de faire, une façon de voir qui est un peu différente. C'est-à-dire que je ne peux pas me fier exclusivement aux études publiées, mmh. euh, de la même façon que je ne peux mmh. pas me fier exclusivement au savoir empirique de la tradition. Ça prend une espèce d'équilibre. Ouais. Tu parles de l'équinassi, c'est un très, très bon sujet parce qu'une bonne partie des études publiées sont mauvaises. Mmh. Alors, ça te prend une espèce ouais. de flair de détective pour dire, attends une minute, là, cette étude-là est arrivée négative, pourquoi? Ouais, Puis ouais, c'est ouais. là que tu grattes. Euh, Est-ce que c'est… c'est là qu'il faut savoir le langage des études cliniques. Hein, il y a toute une science de conception de l'étude elle-même qui me permet de lire l'étude puis dire, « Ah oh, oui, mais là, ton groupe n'est pas assez fort, le dosage n'avait pas d'allure, uh -huh. ton produit n'est pas, est pas euh, euh, caractérisé correctement, blablabla. Euh, bla, » bla, bla. Alors, par exemple, il y a une étude 2005 à New England Journal of Medicine qui est négative. Ouais. OK. Grosse étude, 300 personnes. « Ah oh, wow! » là, tu grattes un petit… Tu... « Oui, mais une minute, là. La dose. » et un tiers de la dose recommandée. Mmh. Le produit est fait maison. Pourquoi? Ouais. Pourquoi? Ah, OK. Puis, tu apprends par des lectures à part que ce fameux produit-là qu'ils ont fabriqué pour l'étude, réanalysé par des gens à l'externe, ne contient pas les marqueurs. Mmh. Les marqueurs, donc les molécules qui ouais. identifient la plante. Ce qui fait que... Tu fais, attends, ah une ouais, minute. Donc, ton étude est négative, mais elle vaut rien. Pourquoi est encore là? Pourquoi elle n'a pas été rétractée? Ok, ouais ouais ouais. Ok, les par études fait. négatives, je vais être méchant là. Ouais. Euh, un jour, je vais faire crucifier, mais c'est pas grave. <rire> sont toujours dans les mêmes journaux. Ouais. Alors les New England Journal of Medicine, les JAMA, puis tous les journaux associés comme les Archives, c'est les journaux dans lesquels on publie du négatif. Pourquoi Surtout par rapport aux produits. Par rapport aux produits naturels. Alors tu sais, tu regardes les grandes études négatives qu'ont en fait les médias, sont dans les mêmes journaux. Ouais. Pourquoi ouais, ouais. c'est là où ça te prend cette espèce d'instinct de dire attends une minute là. Oui, mais Mmh, mmh. De la même façon que quelqu'un m'a dit, as-tu entendu parler de telle affaire? Attends, là, je vais regarder. Puis là, je fouille. Puis j'ai une façon, euh, oui, je vais dans les bases de données orthodoxes, PubMed et autres. Ouais. Mais je vais aussi me promener sur Google, sur d'autres furteurs, parce que Google devient encore plus polarisant maintenant à cause de leurs algorithmes de recherche. Ils veulent, trouver, ils veulent que tu trouves ce qu'eux veulent que tu trouves. Ouais, ouais, ouais. Euh, alors, il faut vraiment avoir cette façon-là, puis pas avoir peur d'aller dans les livres. Ouais, ouais. des livres d'un certain âge. OK, ça se faisait comme ça à l'époque. Puis là, tu te fais une idée qui n'est pas toujours aussi claire que tu voudrais, parce que l'information n'est pas toujours aussi claire, mais qui te permet de comprendre
0: mm -hmm. puis d'utiliser à bon escient. Oui, oui, oui. Parce que, mettons, surtout ici au Québec, j'ai l'impression que l'herboristerie, c'est pas quelque chose que... Moi, j'ai été en contact depuis mon jeune âge avec. Tu sais, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui est comme ses racines dans notre. Ça peut-être nos... racines dans notre culture, mais tu sais, ça a beaucoup plus de force en Europe ou quelque chose comme. Dans certains pays, pays euh... d'Europe, c'est vrai que c'est beaucoup beaucoup plus fort qu'ici. Ici, on a eu euh,
1: un clivage qui s'est passé en Amérique. Euh, ça, c'est le thème de mon cours d'histoire que je donne à l'université. <rire> euh, et il y a une date charnière en Amérique du Nord, qui est 1910, okay. où on a un événement qui est le dépôt d'un rapport, qui s'appelle le Flexner Report, okay. ou le rapport Flexner, qui euh, veut standardiser les écoles de médecine. Cet événement-là est, est l'aboutissement d'une guerre qu'il y a eu au 19e siècle entre ce qu'on appelait à l'époque les médecins éclectiques, ouais. qui sont les herboristes, qui sont le savoir de grand-mère, qui sont les Premières Nations, qui sont euh, inclusifs. Mm -hmm. Au 19e siècle, aux États-Unis, il y avait des Noirs et des femmes dans ce groupe-là. OK, OK. Alors on est aux États-Unis, la, la guerre des sécessions. Ouais. Et l'autre groupe, c'est American Medical Association, qui va ouais. nous donner le fameux journal JAMA, hein, ouais, ouais. dont j'ai parlé. Alors ça... Euh, ces deux clans-là s'attaquent l'un l'autre. Un est euh, populaire et inclusif, mais pas structuré. L'autre est mmh. très structuré, très scientifique, très financé. Bien entendu, c'est ouais. lui qui va gagner. Ouais, ouais. Et ça, c'est le clivage qui fait que tout ce qui s'appelle remettre de grand-mère, tout ce qui s'appelle « mon oncle traitait telle affaire de ouais, telle ouais, façon ouais. », c'est devenu tellement folklorique qu'on a peur d'aller voir par là. Tu vas dans les pays d'Europe, pays de l'Est entre autres, ce clivage-là n'est pas, pas apparu. Puis à cause de la guerre, c est, c est, ce savoir familial traditionnel a été renforcé on n'avait ben pas oui. accès au reste. Est ça, Cuba est la même histoire. À ah. cause du blo blocus, ils ont développé ce savoir-là. Alors, ce n'est pas un savoir qui est faux. C'est un savoir qui est différent. Uh -huh, uh -huh. Il faut donc l'adapter. Et c'est ça toute la mission de quelqu'un comme moi de prendre ce discours-là et de le rendre à la saveur du jour dans un discours contemporain où tu remarqueras même dans les médias, tout doit être basé sur la science, tout doit être ah documenté. Oui. Tu fais comme, à un donné, là, c'est un sondage. Un sondage est fonction de la qualité du sondeur. Ouais. Puis le sondage, puis tu écouteras comment on parle, il y a une marge d'erreur mm -hmm. 19 fois sur 20. Okay. Alors, 19 fois sur 20, c'est quoi? C'est dans notre langage en science, la fameuse valeur P, qui est la ouais. valeur ouais. du risque que ta oh, découverte soit due au hasard. Donc, 19 fois sur 20, tu as des probabilités que ça soit vrai. Mais une fois sur 20, 5 ça ouais. vient du shango tu ne l'as pas vu venir. Oh, wow, okay. Alors, c'est ça où, à un moment donné, la science, il faut la regarder pour ce qu'elle est. C'est un outil d'appréhension du monde, mais ce n'est pas le seul et ça ne doit jamais être celui qu'on prend comme étant final. Mm -hmm. La science, ça bouge, ça évolue, mm -hmm. ça change en fonction des intérêts, des chercheurs, des, des études reproductibles, c'est
0: la minorité. Ça devrait être toujours reproductible, mais c'est la minorité. Ouais. Ouais, ouais. Alors, c'est tout ça qu'on fait. Puis, tu sais, j'ai l'impression que c'est un peu notre nouvelle religion, tu sais, la ben science. Oui. Tous les médias se basent sur comme si c'est pas prouvé par la science, la science c'est notre nouveau Dieu, puis tout, mais tu sais toi, t'sais, si on recule dans le temps, tu as commencé, mettons, à être intéressé par ça en 1980, je pense, à l'université. Ça tu sais, commence eu un, un peu cours, avant, oui. C'est ça, OK. Fait qu'à à travers le temps, tu as vu évoluer cette la puissance ou la force de cette nouvelle ben, religion-là. moi, là, je tu suis sais.
1: de la dernière, dernière génération des pharmaciens qui sont euh, éduqués, entre guillemets, avec la pharmacologie. Okay. C'est-à-dire que mécanisme d'action, mm -hmm. euh, autant qu'on pouvait savoir dans les années 80 et, et avant. Et... À la dernière année de, ma, de, de mon bac, on commence ce qu'on appelle le « evidence-based ouais. », la, la médecine factuelle ou basée sur des données probantes. Mais le défaut de ça, mm -hmm. c'est que si tu bases pas ça sur la physiologie, sur la réalité, sur le concret, ben tu es toujours tributaire de la dernière étude. Mm -hmm. Une étude de dit blanc, l'autre a dit gris foncé, l'autre a dit gris pâle, puis la conclusion, j'ai besoin d'autres études pour juger. Mm -hmm. C'est toujours ça qu'on a en ce moment. Puis on se fait dire dans les médias que c'est coupé carré. Non, non, c'est jamais coupé carré. Mm -hmm. Si tu peux un peu comme on parlait de l'équinacée. Est-ce que j'ai des mécanismes d'action? Est-ce que j'ai des molécules actives? Je sais que la plante est plus efficace que ses principes actifs. Euh, ouais. C'est tout ça qu'il faut regarder dans l'ensemble, puis se faire une tête. Puis c'est ce que j'aimerais que tout le monde fasse, ouais. au lieu de, de ne jurer que par gourou un tel mm -hmm. quel qu'il soit, mm -hmm. qu'il soit alternatif, qu'il soit médical, qu'il soit... Je m'en fous. Mais quand on ne jure que par une personne, on est tributaire des
0: opinions de cette personne-là. Mm -hmm. Ouais. Ça fait du sens. T'sais. Puis, moi, quand on parle d'échinacée, je, je sais pas pourquoi j'ai amené ce sujet-là, mais je, souvent, j'entendais parler comme OK, la tige, a des propriétés, la feuille a des propriétés, la fleur a des propriétés, mais là, si tu toutes, puis quand tu l'accueilles à un certain moment, ça moi, j'ai l'impression que c'est huge le nombre d'informations qu'on peut avoir juste sur une plante. Fait que là, imagine, le, rajoute le curcuma, le gingembre. Bienvenue. C'est exactement mortier, ça. Une plante, c'est
1: vivant, c'est variable, ouais. ça varie en fonction euh, du site de l'ensoleillement, de la pluie, blablabla, bla, bla, <rire> de la partie de la plante. Ouais. On donner un exemple. On consomme la tomate, ouais. pas la feuille. Ouais. Pourquoi?
0: Moi, parce que j'ai toujours eu la tomate dans mon
1: assiette. Bingo. Parce que traditionnellement, on t'a dit que c'est la tomate qu'on mangeait. Ouais. La plante est toxique.
0: Ah. On consomme
1: le tubercule de la patate. La plante est toxique. Le fruit de la patate, qui est le cousin de la tomate, uh -huh. est toxique. Elle contient une molécule qui s'appelle la solanine, plus d'autres alcaloïdes, ouais, qui ouais. sont dangereux. Alors, quand je parlais du savoir hmm. empirique traditionnel, tu sais, les Premières Nations, là, <coughs> les gens qui ont immigré ici il y a 15 000 ans par le détroit de Bering, si ouais. on se fie à l'archéologie, ouais, ouais. qui, qui ont colonisé toute l'Amérique la, 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 jusqu'à la Terre de Feu, ouais. bien, la patate, elle vient d'Amérique du Sud. Ouais. Alors, ils ont compris, à un moment donné, que tu ne manges pas tout, tu manges un morceau, pas le reste. Puis qu'il y a genre... 1000 variétés, si ce n'est pas plus, de patates. On ouais. en connaît genre 3. Ouais, ouais, ouais. euh, alors, c'est tout ça qui est un bagage de savoir, puis qui varie d'une plante à l'autre. Pourquoi tu vas travailler avec des, des, des agriculteurs qui sont euh, bio, voire biodynamiques mm -hmm. Ils vont dire tu cueilles ta patate en fonction de la lune. Pardon, mm -hmm. c'est ésotérique. Non, non, regarde, si tu accueilles, puis là, je vais me gourer, je suis sûr, là, oui, mais si tu accueilles vois, pas... au montant de la lune, quand tu as fait cuire, elle va fleurir, elle va éclater, puis quand tu accueilles mm -hmm. aux descendants, elle éclate pas à cuisson. Ouais. Je l'ai
0: vérifié, ça marche. faut que je me gourre toujours, fait que comme tu vois le distributeur. Mais c'est ouais. ce genre
1: de choses-là. Mais ça tient pas la route. Ben pourquoi pas
0: Il y a comme un savoir derrière qu'on a perdu. C'est ça. On peut pas retrouver tant que ben, la science. Il y a des euh... gens
1: qui l'ont. Ouais. Mais pour qu'on puisse prouver ça au sens de la science contemporaine, la première question qu'on va poser, c'est qui va payer pour l'étude
0: Mhm. Mm mm
1: -hmm. Ouais il n'y a pas longtemps, il y a un agronome euh, du ministère euh, de l'Agriculture qui est sorti pour dire que les recherches étaient noyautées par les vendeurs de pesticides. Hmm, Puis il s'est fait mettre à la porte. Ouais.
0: Mais OK, là, il, y a il est réintégré,
1: et... mais moi, si j'avais été éliminé, j'aurais dit, viens voir toi là, là. Non seulement je te réintègre, mais je te mets à la tête de tout ça pour tu faire le ménage. Ouais, ouais, ouais. Mais qui va payer pour
0: ah non, dans le
1: contexte d'un ministère qui n'a pas d'argent tu
0: c'est fou, ouais. C'est toujours le nerf de la guerre. Hmm. « Follow the money ». Ouais. Mais j'entends beaucoup, tu sais, qu'à quelque part, tu as une sorte de pont tu sais, qui va relier justement la science pharmacologique puis la science de l'herboristerie, tu sais. Mais comment tu, comment tu vis ça d'être comme un peu dans les deux mondes, tu sais? C'est -ce que... très
1: inconfortable.
0: ouais Faire des ponts, il y a un, <rire> un, un… je me
1: souviens jamais de son nom, il y a un monsieur qui a écrit un livre qui s'appelle « Building bridges as you walk on them ». Tu bâtis un pont ouais. quand tu marches dessus. Ah. Euh, C'est un peu ce que je, ce que j'essaie de faire, faire des ponts entre des mondes qui veulent pas se parler. Uh -huh. Parce que moi, ma, tu parlais de ma mission, c'est de faire en sorte qu'on trouve les meilleurs outils pour la personne et que la meilleure personne pour traiter la personne, c'est elle-même. Ouais. Alors, déjà là, je suis un hérétique.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Parce
1: que pour bien des professionnels, l'autotraitement, l'autodiagnostic, c'est de l'hérésie. Ouais. Moi, je considère Clairement. que c'est la base. C'est la base. C'est maman qui prend son petit bonhomme, tu sais, tu fais de la fièvre. Ouais, c'est ouais. un diagnostic, ça. Ouais. Mais tu veux ça. Mais tu veux que la maman, elle ait les bons outils pour faire la distinction entre « là, c'est le temps d'aller voir le médecin, mmh. puis là, je suis capable de te traiter. » Ouais. Fait que redonner puis, le pouvoir à la personne. Exactement. Tu sais, puis... Ça, c'est la prémisse en arrière. Mmh. Oui, je parle plus aux professionnels, mais je m'en vais. Là, j'ai commencé à faire des tournées de conférences, puis ouais. je fais plein de choses de, de beaucoup plus grand public, puis j'ai du fun à faire ça, c'est fou, Là, j'ai ouais. du plaisir. Mais je veux maintenir ces deux pôles-là, parler aux professionnels, parler au grand public, pour ouais. que les gens, graduellement, un à la fois, développent les outils pour se gérer soi-même. Qu'est-ce y a dans
0: mon assiette? Comment je gère ma vie? Qu'est-ce qu'il y a pas d'ablure? Qu'est-ce qu'il y en a? Ouais, puis c'est pour ça que je trouve que dans ton approche, il y a un énorme volet, tu sais, qui est éducation. Ah tu sais. Oui. Puis, à quelque part, dans tes vidéos, ça se voit, ça se sent. Puis, ce qui m'a surpris de tes vidéos, c'est que autant tu tu vulgarises, mettons, l'information, que t'auras pas peur de dire des mots qui sont super, mettons, précis, scientifiques. Je pense que tu parlais des oligo-éléments dans une de tes vidéos, tu sais. Puis là, à un moment donné, tu, tu shoots un mot, puis je fais comme, oh, attends, pause, je vais aller Google, tu sais, je vais aller me réinformer Mais sur ce Mais tu habituellement, quand je shoot un mot, je le traduis tout de suite après. Ça okay, peut j'ai mis pause trop rapidement. <rire> ça
1: m'arrive de ne pas le faire parce que c'est tous les grands passionnés de quelque chose. Ouais. Tous les, les savoirs de, de notre monde ont leur propre vocabulaire. Parle à ouais. un comptable, tu comprends pas ce qu'il que... dit. Ouais. Il parle une langue bien à lui. Dans <rire> la science de la santé, c'est pareil. Mm -hmm. Alors, moi, j'essaye de faire ce qu'on appelle la vulgarisation. Mm -hmm. C'est-à-dire, je reste au niveau où je suis, mais je traduis. Ouais. Alors, un oligo-élément, c'est un élément, c'est un minéral, oligo-petit. J'en ai besoin dans petites quantités. On va parler du sélénium, du cuivre, du zinc. Mmh. C'est pas un macro, un gros comme le calcium, où j'en ai besoin de beaucoup, ouais. en grammes. Ouais. C'est pas la même chose. Mais c'est ce genre de notion-là où j'essaie de parler à tout le monde, mmh. puis faire en sorte que j'amène les gens avec moi. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais. C'est pas toujours facile. Clair. Non, non, <rire> c'est pas facile. Puis, tu sais, ça, ça me fait beaucoup penser comme à l'ostéopathie parce que, à, à quelque part, dans tout ce que tu viens de parler dans les dernières euh, minutes, là, c'est beaucoup redonner le pouvoir à l'autre. Mais moi, quand je vais traiter quelqu'un en ostéo, je veux dire comme, OK, ça fait trois fois que tu es venu me voir. Maintenant, là, tu as un ressenti de qu'est-ce que je peux faire pour toi. Puis là, viens me voir à la fréquence que tu sens qui est juste. Viens, Bingo. Viens m'utiliser. Mais les gens, souvent, ça les trouble. Tu ils sont comme, ben, toi, tu me suggères quand? je suis comme mais non mais sans là, là tu sais qu'est-ce que tu qu -ce que tu penses que serait bon pour toi ben, un mois puis là il me regarde avec des questions mais, mais à quelque part on dirait de redevenir son propre thérapeute ça peut faire un peu peur aussi ah oui ça t'sais. fait peur parce qu'écoute tout là je vais être encore très philosophique oui, mais oui.
1: tout notre enseignement est en fonction de quelqu'un sait est enseigne mm -hmm. on remet notre responsabilité aux autres euh, puis c'est pas un plaidoyer des écoles alternatives là c'est simplement un constat oui. de toute notre structure sociale, il y a quelqu'un qui décide pour moi. Ouais. Et on est beaucoup plus heureux comme société de former des moutons claro. qui vont suivre ce qu'on dit. Mm -hmm. euh, prends, prends tout ce qui se passe dans les médias, les, les pseudo-épidémies qui nous arrivent, on nous fait super peur. OK, je peux faire quoi, moi? Mm -hmm. Tous les, 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 les médias qui nous envoient des catastrophes, ouais, j'y ouais. peux quoi? « Arrête de me faire peur sur ce où je n'ai pas de contrôle, mmh. puis aide-moi à prendre le contrôle sur ce sur quoi j'ai du contrôle. » Ce qu'on ne fait pas ce bout-là. Ouais, on n'est pas intéressé à faire en sorte que Madame Chose va savoir quoi faire pour ne pas être diabétique, mettons. Ouais. Trop compliqué. J'avoue, c'est
0: simple. c'est ça. Cholestérol, diabète, c'est des bon, trucs… Cholestérol, euh...
1: c'est un autre dossier, on pourrait s'en parler longtemps, ouais, ouais, mais ouais. euh, c'est un faux phénomène. Uh -huh. On a monté ça en exergue, un peu comme les gras saturés, comme d'autres choses, mmh. parce qu'on avait un outil pour travailler dessus. Pour mais avoir en soi, un average, pour donner des... Un médicament avant. Mmh. Parce qu'en soi, le cholestérol, c'est une substance vitale. Mmh. Quand je baisse la production d'une substance vitale, j'ai des problèmes de santé qui apparaissent. Ouais. Fait que c est, c est... Puis encore là, ce que je viens de dire, c'est une généralisation bien ouais, trop ouais. grosse, mais c'est la réalité. On est pris toujours mmh. dans un, un monde où il y a un intérêt de quelqu'un pour que je fasse comme individu quelque chose, ouais. que j'achète un téléphone, uh -huh. le dernier, mm -hmm. parce qu'il y a tel gadget de plus. Puis là, j'embarque dans la spirale de la sénescence programmée. Euh, c'est vrai, ouais, ouais, ouais. vrai en santé, c'est vrai dans n'importe quoi. On a oublié comment cuisiner. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Puis on ben
1: pressurise oui. nos citoyens à travailler des heures de fou, arriver chez eux, puis pas avoir l'énergie ni le temps de préparer. Donc, achète du tout fait. Mm
0: -hmm. Et donc, moins de nutriments, moins de qualité, puis tu sais... Plus de maladies. Plus de maladies, oui, clairement. Ça, l'alimentation, la, c'est quelque chose que tu abordes aussi beaucoup? -ce ah, c'est la base. De... Oui. C'est la base pour moi. C'est là où on a le plus de travail à faire, surtout
1: parce qu'on s'est fait enseigner des conneries pendant 50 ans. Mm -hmm. Tu sais, euh, les glucides sont bons, les gras sont pas bons, par exemple. Ouais. Jusqu'à la pression des oméga-3. Ah, ça existe, des bons gras? Ouais. <rire> puis à un donné, ben, oui, finalement, euh, à part les, les huiles de, de, de maïs, tournesol, soya, il mm n'y -hmm. a pas de mauvais gras.
0: Mm -hmm. Là, c'est bizarre ce que je viens de dire là. Hein. Non, 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 mais, mais euh... moi, ça fait fou de sens. Mais, tu sais, ben, ça a ça. été une de mes passions aussi de, de lire sur l'alimentation. Alors, ça... on s'est fait parce qu'encore
1: là, il y a eu euh, énormément de pression commerciale pour mm -hmm. développer des produits industriels. Il y a un médecin américain qui dit une chose fascinante la nature fait pas de mauvais gras. Mm -hmm. Seules les industries le font. Mm -hmm. ouais. tu sais, à l'origine, les gras euh, trans, c'était conçu pour faire de la chandelle puis des savons. Okay. Pour mettre dans le poil l'huile de maïs l'huile de tournesol l'huile de toute, l'huile de coton c'était des lubrifiants industriels c'était pas des mmh, aliments mmh.
0: <rire> tu sais, il y en a un là-dedans qui me surprend plus que les autres c'est l'huile de tournesol parce que j'en consomme mais comme qu tant que, que t'as fait pas chauffer j'ai pas de problème ok ok comme huile de base euh, ben c'est que c'est trop riche en oméga 6
1: en okay. partant euh, les polyinsaturés 3 ou 6 quand tu les fais chauffer qui ouais. pas nécessairement très élevé, avant même le point de fumée, ouais. tu vas arriver à la création de molécules inflammatoires qu'on appelle les aldéhydes, mmh. qui sont à la fois inflammatoires dans toutes les maladies inflammatoires, depuis la maladie cardiaque jusqu'aux problèmes euh, euh, neurologiques, mais aussi cancérigènes. Okay. Alors, les, les hydroxénales, là, ces molécules-là, arrivent dès que tu chauffes les polyinsaturés. Donc, ton huile de tournesol, zéro problème, c'est une huile traditionnelle. Okay. Mais, parce que l'huile de tournesol existe depuis toujours, ouais. mais essaie de faire dans ta cuisine de l'huile de maïs. Tu ne seras pas capable. Non, non. Tu les des solvants, tu apprends l'usine. Tandis que le tournesol, tu peux le faire. OK. Fait tu peux réussir à une faire de l'huile
0: de base, mais faire attention de ne pas la chauffer. Il ne faut pas la chauffer. Si tu veux ouais.
1: chauffer, chauffe des gras saturés des ouais. cocos, des cacaos, des gras animaux, euh, l'huile d'olive à la rigueur. Oui, oui, oui. À la rigueur. Ouais, ouais. euh, euh, des pépins de,
0: mais... mais... de raisin, des fois, je pense. Pépins de raisin, c'est un 6.
1: Même affaire. Ah, OK. Même affaire, OK. Ah, Comme les huiles de noix. En Europe, les huiles de noix, c'est des parfums. Tu mets ça à la fin. Tu cuisines pas avec. Okay. Parce que tu la changes avec la chaleur. Hmm, C'est fou. Des trucs simples de même. Puis, quand on s'intéresse à la physiologie, à, aux mécanismes d'action, à la chimie, on comprend des choses que le discours de portions, calories et autres qu'on s'est fait t'sais, ouais. remplir le crâne depuis 40, 50, 60 ans, ça ne marche plus. Là. Ouais. Un exemple ça veut dire que les gras saturés, c'est attention, faut pas trop à manger parce que ça monte le cholestérol. Mm -hmm. Bon, déjà ça, c'est curieux. Ouais. Ça n'augmente pas la mortalité par contre. Mais ceci étant dit, si on prenait la physiologie, mm -hmm. notre corps, au-delà du stock que je fais dans mes cellules adipeuses, utilise les gras comme blocs de construction. Bon mes cellules, cellules ouais. toutes les membranes, ouais. c'est des gras, ouais. sous forme de phospholipides, mais c'est des gras. La proportion des gras dans mes membranes cellulaires, c'est 50 saturé, hmm. un quart, 25 polyinsaturé, puis un quart monoinsaturé. Ouais. Je devrais manger ça.
0: Okay. Il y a une logique, là.
1: Ouais, ouais, ouais. Je ne peux pas te le prouver avec une étude clinique, ça n'a jamais été fait. Ouais. Puis qui va faire ça? Il n'y a pas d'argent, là. Ouais,
0: Alors, faire, Mais si tu
1: regardes la physiologie, de démoniser les gras saturés, ça ne tient pas la route. C'est sûr que je vais trouver des études cliniques négatives. C'est clair mais ouais. ça
0: c'est la courbe statistique je vais toujours avoir ce que je veux c'est un peu comme regarder des, une bibliothèque me trouver le livre que je veux quelque part qui dit ce que je pense puis qui me voilà. va dans mon sens et tout c'est ouais. super intéressant puis ça m'amène à une de mes questions que j'avais c'est comme c'est quoi ces temps-ci, tes sujets les plus passionnés tu les comme d'un derrière mettons deux trois cinq ans c'est quoi les les trucs pour toi qui émergent dans tes recherches dans tes ben
1: écoute il y a plusieurs parce que c'est c'est un domaine très très vaste hein, tu ouais. l'auras compris euh, il y a plusieurs sujets qui me passionnent. Là, je viens de finir un livre qui s'appelle « Bon stress, bad stress okay. »,« euh, Briser le cercle infernal de fatigue, stress, insomnie, anxiété », et je m'amuse pas juste avec le stress. Je suis pas psychologue, OK? Oh. Je reste quelqu'un qui travaille dans l'organique. Mais je m'intéresse à la bouffe, je m'intéresse à l'effet des techniques de stress, l'effet du stress, euh, l'effet des additifs alimentaires sur mon cerveau, mm -hmm. l'effet du gluten sur mon cerveau. Puis ça, c'est tout dans mon livre. Ouais. Alors, lui, il va sortir quelque part début mars. Il okay. vient de être chez l'éditeur. Wow, ça, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a dans mon environnement, dans ma bouffe, euh, dans les pesticides, qui va affecter ma qualité de vie, mmh. là? Mmh. Pas d'un hypothétique peut-être. Un exemple, le cellulaire. Ouais. C'est hypothétique peut-être cancérigène. Ouais. Oui, mais ça donne des migraines. Mmh. Ça donne de la couphène. Ça donne des problèmes de concentration. Ouais. Alors, de se générer une zone blanche, pas de Wi-Fi, pas de cellulaire, X heures par jour, ça devrait être la... Base du principe de précaution. Ouais. On fait exactement l'inverse. Il y a du Wi-Fi partout, même dans les écoles. On n'a jamais prouvé que le Wi-Fi, c'est sécuritaire sécurité chez les enfants. Mm -hmm. Fait que tu sais, mm -hmm. puis il y a une explosion des problèmes d'apprentissage. Est-ce euh, ouais, ouais, ouais. que c'est la cause? Certainement pas. Est-ce que c'est une cause? Fort probablement. Ouais. Ouais, Alors, ouais, ouais. tout ça, ça m'intéresse. Puis l'autre volet qui, sur lequel je clanche depuis plusieurs années avec mon école, puis c'est vraiment la science des produits naturels, mais ça m'amène à un truc, puis c'est peut-être parce que j'ai l'âge que j'ai, tout ce qui s'appelle <rire> l'anti-âge. OK. Et puis pas dans lanti de dire, je vais, je vais vous promettre que vous allez vivre jusqu'à 1000 ans, pas en tout. Mmh. Ce qui m'intéresse, c'est plus de vie dans mes années, mmh. le plus longtemps possible. Alors, le prochain bouquin qui va sortir quelque part à l'automne, si tout va bien, il devrait s'appeler « Plus, plus longtemps ». ok Parce que je m'intéresse à la vitalité, je m'intéresse à ma physiologie pour être plus performant
0: maintenant, mais t'es encore en train de faire des conférences à 90. Ouais. Fait que puis... tout ça, ça regroupe. Justement, les sujets dans lesquels tu es intéressé, c'est exactement. Puis, comme est-ce que tu as des punches que tu peux voler euh, maintenant Ou est-ce que. Ben écoute, <coughs> il y a beaucoup, beaucoup de recherches qui se
1: passent en ce moment sur euh, la gérontologie exp expérimentale, sur l'anti-âge. Euh, il y a des substances, le resveratrol par exemple, qu'on retrouve ouais. dans le raisin, mais aussi dans le, le, la renouée du Japon, qu'on trouve en pilule. Okay. Super intéressant. Euh, qui est un antioxydant a... en fait, c'est ça Oui, ouais. mais ce qui m'intéresse, parce que, ok. Bon, bonne question. <rire> L'effet antioxydant dans la plupart des molécules, je m'en fous. Okay. C'est comme un effet secondaire. On a, depuis les années 50, tout poulé ça dans une grosse boîte, on appelle ça antioxydant. Ouais. Oui, mais il marche où? Comment? Mmh. C'est quoi son mécanisme d'action? Ça revient à ce que je te disais tantôt. là. Je veux savoir pourquoi, comment. Le resveratol, oui, c'est un antioxydant, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il agit dans ma cellule, dans une voie métabolique bien particulière, qui, elle, quand elle est stimulée par certains acides aminés et certains, le sucre, ouais. va accélérer le vieillissement. Et quand je l'inhibe par le resvératrol, je ralentis le vieillissement. Mm. Ça s'appelle les sirtuines les RCRT1. Mais bon, toute la est... science est là. Ouais. Est-ce que c'est cliniquement prouvé? Pas encore. Ouais,
0: ouais, ouais. Mais
1: c'est tellement palpitant parce que tu vois les recherches chez les animaux puis moi, je fais partie des gens qui en prennent parce que ouais. je trouve que c'est intéressant. Euh, alors, il y a toujours des choses comme ça de la même façon. Quels sont les aggravants?
0: Mm. c'est un peu comme tout mm. le test génétique
1: ouais. en ce moment-là. Ah, tu as, as plus de risques. À quoi ça sert de savoir que d'avoir telle modulation, tel SNP, tel polymorphisme de certaines gènes, ouais. augmente mon risque de... Si je te dis pas, quels sont les outils pour inhiber mm -hmm. ce risque-là? Mm -hmm. Puis ouais. ça, c'est tout le problème de la génétique. C'est bien beau, c'est génial, mais c'est une petite partie du savoir. La grosse partie du savoir qu'on ne nous donne pas, c'est qu'est-ce qui augmente et qui réduit, qu'est-ce qui induit ouais. et qu'est-ce qui inhibe. Un peu la partie épigénétique. Là, dans le exactement. Ouais. C'est exactement ça dont je parle. Ouais, ouais. Parce que quand on a sorti le génome humain, là, hein, c'était ah, on avait 90 des gènes qu'on appelait du « junk ni DNA », qui ouais. sert à rien. Quand, ouais. euh, non Dites-moi plutôt vous savez pas à quoi il sert. Oui, puis quand est-ce qu'il s'active, quand est-ce qu'il se désactive. Merci. Puis, quand ouais. est-ce qu'il se met-il, etc. Et ouais. ça, il y a des choses. Le NAD+, le, le NAD+ la niacine, un euh, champignon qui s'appelle l'ericium, okay. alias Mane en anglais. C'est drôle parce qu'en latin,
0: ah ouais.
1: Erisium eracineus, c'est un champignon qui est tout poilu, là, qui a l'air d'une crinière de, de lion, <rire> ouais. mais en français, ça devrait être le nom latin, hérisson, ericium, ah, ouais. mais bon. Ça, c'est le champion le plus trippant pour le système nerveux.
0: Ah ouais. Ah oui. Ça, main. Ouais.
1: Tout à fait, parce que c'est dans le modèle animal, ça augmente la croissance des neurones. Dans les modèles humains, c'est un antidépresseur. C'est ah. une des poudres que je prends.
0: Ouais, ouais, Ce ouais. genre d'affaires-là, okay. ça, ça me fait tripper. Mais puis, puis, tu sais, je reviens à quelque chose que tu as dit. Tu as dit réservateur réservatrol tol tu Resveratol. Tu Resveratol. Tu Resveratol. la tu la erreur Vératol. que moi c'est pas la réserve ouais. au départ <rire> okay. mais moi quand tu me dis ça c'est comme je pense à vin rouge fait que oui. je me dirais bon ben je vais m aller m'acheter une bouteille de vin rouge bio euh, à soir ou mais t'as tu comme ou tu le manges problème le raisin pur mais tu bon le, le raisin portes, le la renouée du
1: Japon les arracher ont un petit peu mm -hmm. euh, le problème c'est dosage alors tu as dans le vin des polyphénols le mm -hmm. résveratrol en est un plus il est foncé les Merlots, par exemple, sont plus foncés que euh, les Beaujolais, par exemple. Euh, là, je viens peut-être dire une, une, une hérésie, peu importe. Ouais. <rire> euh, je ne suis pas un œnologue. Ouais. Mais dans le vin, tu as des bénéfices, mais tu as aussi un aspect négatif qui va être l'alcool, mm -hmm. ouais. En de ce que tu fais puis combien tu en prends. Et les doses qui sont pertinentes. Dans un vin, tu vas avoir entre 4 et 18 mg par verre, mm -hmm. maximum 18. Ouais. C'est autour de 4, des fois moins. Ouais. En supplément, on va parler de 125 mg. À 250 mg. Okay. Tu peux pas l'avoir dans la bouteille. Non. C'est là où il y a une distinction, puis c'est là où il faut que tu ailles chercher la substance. Ouais, ouais, ouais. Puis là, c'est pour ça que là, tu peux la prendre en supplément en tant que. Exact. C'est puis... un peu comme les polyphénols qu'on retrouve dans les bleuets. Extraordinairement ouais. efficace comme neuroprotecteur pour les déclins cognitifs, entre autres. Ouais. Mais les doses que tu dois prendre à la quantité de sucre que ça fait, c'est genre une tasse et demie, deux tasses par jour. Ouais, ouais, ouais. C'est beaucoup c'est là bien. où il faut voir comment tu peux avoir ces substances-là de façon efficace
0: sans nécessairement te l'eau des sucre. Mm -hmm, Parce que mm -hmm. ça, c'est l'ennemi de notre société en ce moment. Il y a du sucre partout. Oui, clairement. Puis des fois, du sucre, ben, la plupart du temps, du sucre transformé, ben, du sucre, sucre raffiné, raffiné c'est sûr. Raffiné tout, ben, ouais. Encore là, du
1: sucre, c'est du sucre à la base. Ouais. Puis notre, encore là, le même, même endoctrinement nutritionnel, on s'est fait dire les sucres, les glucides, c'est la base d'alimentation, puis les grosses pas bon. Ouais. Hmm, pas tout à fait vrai. Mm -hmm. On ne devrait pas dépasser 100 grammes de glucides par jour.
0: Mm -hmm. c'est ce que nos grands-parents mangeaient. De, de glucides. pas de sucre. Tu sais, ouais. ben, le sucre fait partie des glucides. Mais on t'sais... parle des
1: glucides nets, mais, mais l'idée, c'est que on est overloadé. On est mm -hmm. inondé de glucides, euh, surtout raffinés, des farines blanches, mm -hmm. euh, des sucres ajoutés euh, qui sont en quantité industrielle. Le Québécois moyen mange quelque chose entre 300 et 600 grammes mm. de sucre et de glucides raffinés par jour. Ce qui est énorme. Ouais. C'est non seulement énorme, remarque que tout le monde grossit, uh -huh. tout le
0: monde a une bédène et tout le monde devient diabétique. Ouais, Clairement, puis, tu sais, je ne sais pas si tu voulais aller là, mais tu sais, par rapport au jeûne, qu est-ce que tu est as, as fait des recherches là-dessus? Oui, j'ai même ou... fait une, une présentation à l'Université de Montréal sur le jeûne. Non, ah ouais, ok, j'ai pas vu ça dans mes recherches <rire> sur toi. <rire> Parce que c'est quand même... Le assez... jeûne,
1: c'est un outil fascinant euh, qui n'est pas pour tout le monde, qui n'est pas dangereux, mais il faut être prêt à le faire. Ouais. Euh, moi, j'ai essayé, puis je ne suis pas une mentalité à faire ça. Ouais. Je suis quelqu'un qui brûle la chandelle à deux bouts, puis ouais. je ne suis pas heureux <rire> à ne pas manger. Mais ceci étant dit, ouais. dans le contexte actuel, c'est un outil extraordinaire qui permet de réduire la résistance à l'insuline, perdre de poids, diminuer l'inflammation, améliorer le métabolisme. Ça a des vertus extraordinaires. Ne serait-ce que le, la base, là, 12 heures par jour, ce n'est pas de jeûne, ça, ouais. mais c'est ce qu'on devrait faire. Ne pas manger entre le souper puis le déjeuner. 12 heures. Et le Québécois moyen ne fait pas ça. Ouais. Il mange le soir, puis il grignote tout le temps. Ça Juste va. enlever ça. Ça va être déjà extraordinaire. Ouais. Ça, moi, c'est ça que je fais. Ouais. Mais 16 heures, tu sautes un repas, le déjeuner ou le souper. Le jeûne intermittent. C'est le jeu d'intermittent. C'est le début. Et ouais. si tu lis Jason Fung, pour lui, c'est pas, pas ça. Le jeu d'intermittent, c'est 24-36. Okay. Mais encore là, ouais. c'est une façon de faire. Puis historiquement, là, ouais. les Québécois, là, la Nouvelle-France, ils vivaient de même. Mm -hmm. il ne grignotait pas ces gens-là, il n'y avait pas le temps, mm -hmm. puis il n'y avait pas les ressources, puis les affaires faites d'avance, il n'y en avait pas. Ouais. alors Et l'hiver était très dur, donc du jeûne l'hiver, il y en avait. Tu regardes en Europe, dans toutes les cultures, il y avait du jeûne, dans toutes les religions, il y a, y a du... un jeûne ouais. rituel quelque part. Ouais. Fait qu'il y a quelque chose là. Ouais. Ton corps n'est pas fait pour manger six fois par jour, 365 ah ouais. jours par année. Ouais. C'est pas vrai ça. Ouais. On s'est fait dire que c'est
0: ça, mais c'est pas vrai. Mmh. Ton corps a besoin d'être en mode repos. Ouais. Super, génial. Puis, saute du coca qu'est-ce que tu penses des huiles essentielles? Bon, les huiles essentielles, c'est de tous les produits naturels,
1: l'outil le plus concentré, le plus puissant. C'est quelque chose qui doit être utilisé avec doigté. On doit savoir ce qu'on fait. Il y en a qui sont hyper bénignes. La lavande, par exemple, c'est super bénin. L'eucalyptus mange pas, par exemple. l'eucalyptus, à cause de l'eucalyptole, ça vient vite, le surdosage. OK, OK. Alors, ça se prend, ça se prend en capsule. Mais ce n'est pas grave. Il faut juste faire attention. Il faut savoir ce qu'on fait ouais. parce que c'est très concentré. Mais c'est hyper efficace. Le problème, c'est que c'est galvaudé par bien des gens. Comme, encore là, je parlais des, des, des lobbies. Mm -hmm. ben, du côté des produits naturels, l'huile essentielle et autres choses, il y a toute une autre gang qui sont les paliers multiples qui vont vous guérir de n'importe quoi parce que leurs produits sont bons pour tout. Mm -hmm. Ça, j'ai un problème aussi. oui, oui. Ouais. Tu sais, il y a une juste mesure qui est le gros bon sens. Comment tu juges les affaires Comment les extrêmes Pas trop sûr. Euh, pourquoi tu es capable de dire ça ouais. T'sais, ouais, ouais, ouais. ma compagnie est meilleure que la tienne. Ok, pourquoi
0: ouais. Et tu es en train de me revomir du euh, discours marketing ou c'est de la vraie science uh -huh. Tu sais. Oui, puis ça se voit aussi dans les produits naturels parce qu'ils sont comme ah, « moi, Beaucoup. ma molécule est active, ma molécule s'absorbe plus que les autres, puis là tu te fais comme « ok, mais comment tu prouves ça, puis qu'est-ce que tu as fait comme recherche, c'est tough, là, tu sais ». Oui, puis euh, juste ma compagnie fait de la
1: recherche aussi, ça je l'ai entendu, ben ouais. ils en font toutes, ouais, ouais. pas toujours de la bonne, mais ils en font toutes. Mm. C'est un, un, un truc que je fais sporadiquement. Moi, je siège sur un comité d'évaluation d'études cliniques. Okay. Puis, si tu savais les horreurs qu'ils me présentent des fois. <rires> oh c'est comme, c'est pas une étude, ça. Là, là. Ça, ça s'appelle un, un sondage marketing. C'est pas ouais. une étude. Ouais, ouais, ouais. Mais tu vois très bien comment ça a été écrit que si on avait approuvé cette affaire-là, eux seraient partis en courant en disant que nos produits
0: font toutes. Ben oui. C'est pas ça, une étude clinique, là. Ouais, mais ils vont quand même l'utiliser, probablement, tu sais, puis ils vont juste pas mentionner, « Ah, oh, ça peut être accepté par vous. Oui, mais ben c'est qu'il faut, faut qu ait publié quelque part, leur étude. Ah ouais, mais,
1: ça. mais non, ils peuvent faire ça, puis il y en a qui le font, là. Euh, tant de gens utilisent mon produit pour
0: telle affaire. Oui. Ouais. Est-ce qu'il marche? Mmh. <rire> Je ne sais pas. Puis <rire> <rire> justement, tu sais, comme les produits naturels, toi, est-ce que tu vois beaucoup ça comme à titre préventif ou comme à titre curatif, tu sais, mettons, les... Ça peut être une grosse question. C'est une question ou... philosophique.
1: Au départ, on va placer dans la, la, la grande échelle des choses. Là. Les produits naturels, les thérapies naturelles sont pour ce qu'on va appeler les maladies fonctionnelles. Mm. Ça fonctionne encore, c'est pas brisé, ça fonctionne pas bien, on va aider d'ajuster. Ouais, ouais, ouais. Les maladies lésionnelles, t'as un bras de cassé. Tu l'as fait l'ulcère d'estomac. Ça, c'est le temps d'aller voir le docteur. Ouais, ouais, okay? ouais, Ça, c'est plus le monde du médicament. C'est grossier, ce que je viens de dire, là, parce qu'avec des stratégies qui incluent des substances naturelles, une approche nutritionnelle, blablabla, bla, bla, on est capable de renverser des pathologies chroniques. Mm -hmm. Ce que la médecine n'est pas capable de faire.
0: Bien, en, entre autres, ce que tu viens de mentionner, on dirait, pour moi, c'est que tu développes la capacité d'autogénération du corps, parce que tu changes des paramètres qui... Le sommeil, l'alimentation, tes habitudes de, de vie et tout... Mais ton corps, il est juste plus vital, plus vitalisé, fait qu'il va être capable de sauto on pourrait dire. Tu sais, mais... C'est exact ça, c'est exactement mais... Le
1: corps est fait pour se guérir lui-même. Mais oui. Alors, c'est clair que quand j'ai une lésion importante, il y a des limites. En ouais. aiguë, là, ouais. je dis souvent, quand tu sors de l'accident de toi avec le bras gauche dans la main droite, ça signe au bout, <rire> c'est le temps d'aller voir ton médecin. Okay? Ah ouais, ouais. Euh, mais il y a bien des maladies chroniques où la médecine actuelle ne fait que gérer la maladie. Le gérer diabète, l'hypertension, les, ouais. les maladies chroniques... Euh, et il y a moyen de renverser mm -hmm. des maladies chroniques. Mm -hmm. Le plus bel exemple, c'est euh, le régime Ségalais, ce qui a été mis en, ouais. en avant par Madame Jacqueline Lagacé ouais. avec son livre « Comment j'ai vaincu la douleur et l'inflammation par l'alimentation ouais. ». Alors, ça se fait. Et il y a des gens en quantité industrielle qui ont réussi à sortir ressortir d'une maladie inflammatoire. Mm -hmm. Mais ça, c'est pas un « magic bullet ». C'est pas une substance. Ça n'existe pas. Ouais. Ni en pharmaceutique, ni en produit naturel. Un produit qui guérit... Ouais une stratégie qui amène la personne à guérir, ça, j'y crois.
0: Mm. C'est très différent. ouais c'est comme, comme on pourrait créer des thérapeutes fonctionnels de la, de la capacité du corps à, à s'auto-guérir, tu sais, des, des thérapeutes, qui, des multithérapeutes, on pourrait dire. J'entends que tu as une approche quand même assez multi multi-volet, oui, tu sais, on pourrait dire. L'interdisciplinarité.
1: La, 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 c'est quelque chose qui n'est pas assez développé au Québec, mm -hmm. en enfin, fait, partout dans le monde. C'est plutôt difficile d'avoir un réseau de gens à qui tu vas référer euh, qui en dehors de ton champ d'expertise. Ouais. Tu aurais besoin d'eux. Ouais, ouais. Parce que, surtout au Québec, à cause de la structure des ordres professionnels, on passe en, en, en silo, en clocher, puis on se bat, on, mm -hmm. on se chamaille. Ouais. Au lieu de dire, Attends, mon savoir arrête là, puis le suivant commence là, puis il y a un overlap entre les deux. Il m'a envoyé là, chez lui, parce que cette personne-là, a, oh, le savoir que moi, j'ai pas. Ouais. Mais en ce moment, on fait l'inverse. C'est un pas bon parce qu'il n'est pas parti
0: de la gang. Ouais, ça. Je trouve ça
1: absurde. Ouais.
0: Mais non, bon. Ouais. Puis comment tu... Je ne sais pas, on est, moi, je suis un ostéopathe, et es un pharmacien. Il y, y a quand même le, le discours de comme vous avez un ordre, nous, on est dans une association pour l'instant, il n'y mmh. a pas d'ordre d'ostéopathe. Comment tu vois le travail en ce moment des ostéopathes et des pharmaciens ensemble, mettons, tu Bon, le problème qu'on a, c'est que quelque part au début des années
1: 2000, euh, notre ordre, oh, il va... Oh inclut une petite ligne qui dit que j'ai pas le droit de référer à un professionnel qui n'est pas membre d'un ordre. Ouais, comme beaucoup d'autres euh, professionnels d'ordre. Bon, qui... Mais ça devrait dire autrement, assure-toi que la personne à qui tu réfères est compétente mm -hmm. plutôt que, parce qu'il y a des domaines, le vôtre est un très très bon exemple, il n'y a pas d'ordre. Ouais. Pourtant, vous avez un savoir, une technique qui est unique. Vous n'êtes pas des kiro, vous faites d'autres choses. Ouais. Alors, il y aurait une logique de dire « j'ai un patient qui a un problème de tension, de, de, de posture, de des, des choses qui vont répondre à votre travail. Ouais. » Ben, va voir, Michael ouais, ouais. Le problème, c'est qu'officiellement, je ne suis pas supposé le faire.
0: Mm -hmm. On tombe encore dans une zone grise. Oui, tu sais? ouais, ouais, clairement. Fait Il y a ce, ce concept-là, ouais. J'avais envie de te demander, comme y a-t-il des fausses informations par rapport aux produits naturels qui circulent, qui te, qui, que tu confronte à chaque jour, tu sais, ou que tu rencontres souvent, tu sais, que, que tu aurais envie de partager maintenant? Il
1: nous
0: <rire> ouais, reste cinq heures devant nous, là. Oui, c'est ça. ça. <rire> um, il y en a plusieurs.
1: Um, je te dirais la première, c'est celle que je rencontre le plus souvent chez mes confrères et consoeurs. C'est pas prouvé, donc c'est pas bon. Mm -hmm. Les produits naturels sont dangereux. Tout le discours qu'on entend d'une certaine casse de monde qu'on retrouve dans les médias, puis dans certains... Groupe professionnels, qui veulent dénigrer tout ça. Pourtant, mmh. les pharmaciens, on vend des produits naturels. Fait il y a un petit problème quelque part. Mmh, mmh. <coughs> ouais, que ouais. la science ne soit pas aboutie, complète, tout à fait d'accord. Mais moi, je considère que le rôle du pharmacien, c'est d'être l'expert de la substance thérapeutique, mmh. au sens le plus large et le plus noble possible. C'est pas exclusivement ce qu'il au laboratoire dans une petite bouteille en plastique. Ouais. Hein? C'est plus large que ça. Mais on n'est pas formé comme ça. On est ouais. formé avec une vision très, 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 très limitée des choses, puis on se fait inculquer pendant les quatre ans d'université que si pas, si c'est pas dans ton domaine, c'est du charlatan.
0: Mm -hmm.
1: Bon, ça, ça mérite au plus haut point, ouais. parce que c'est pas vrai. Mm -hmm. Il y a des plantes, il y a des nutriments, le coenzyme Q10, les oméga-3, il y a de la controverse, c'est clair, il y aura ouais. toujours de la controverse, mais il y a une façon de comprendre puis de le recommander de façon intelligente. Mmh. Il y a des tests que je pourrais recommander qui me permettraient de suivre l'évolution. Euh, et ça, mais l'opposé mérite autant. Ah, oh, Il n'y a pas d'effet secondaire. Ce ouais. oh, c'est pas dangereux, c'est naturel. Euh, tous les médicaments sont toxiques. Mmh. C'est des généralisations ou trans qui n'ont pas lieu d'être. Ouais. Alors, je reviens à ce que je disais au début. La bonne personne, l'individu, a une réalité biologique je dois travailler avec cette réalité-là, ce qui est vrai pour toi et pas vrai pour ta belle-sœur. Ouais, ouais. Vous n'êtes pas fait pareil, vous n'êtes pas ouais. le même poids, vous n'êtes pas la même grandeur, euh, pas le même niveau de stress. Mm -hmm. Alors, tout ça devrait individualiser mon commentaire. Ouais. C'est souvent pas le cas, surtout parce que dans tous les domaines de distribution, on fait affaire avec des produits standardisés. Ouais. Ouais. C'est la dose que dans cette pilule-là. C'est pas la dose pour toi. Alors, c'est pas toujours facile, que ce soit un produit naturel ou un médicament. Clairement. Ouais. Tu sais, alors, c'est... C'est ces choses-là. Euh, tu sais, je suis revenu plusieurs fois dans la notion des gardes-clochers puis des, 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 travailler en silo. Ça aussi, ça mérite. Mm -hmm. C'est pas nécessairement par rapport aux produits naturels, mais un petit peu d'ouverture d'esprit, s'il vous plaît. Nous ne savons pas tout. Mm -hmm. En partant, pensons comme Socrate puis disons qu'on sait rien. Ouais. Ouais. Euh, commençons avec ça. Puis gardons nos yeux ouverts puis nos oreilles ouvertes. « que... Hey, c'est intéressant ce que tu dis là. Mm. Je savais pas ça. On va vérifier. »« Hey, ça a de l'allure, ça. » Oui, ça tient la route. OK, on y va. Oui, oui, Ou... ouais. Attends minute, tu dis quoi? Oh, pas, pas sûr. <rire> Attends une
0: minute, mais ben, allez voir. Ouais, c'est ça. Ah ben, c'est tout à raison. Mais ça demande une ouverture d'esprit de se remettre soi-même en question. Toujours. Puis de... ça descend, l'ego, ça remet l'humilité à bonne place. Tu sais, comme... Mais c'est
1: le plus gros problème de uh -huh. tous nos mondes. Si on enlevait les trois petits points d'ego... Ouais. On aurait peut-être plus de bénéfices. Nos hôpitaux seraient peut-être moins pleins. Mm -hmm. Peut-être que nos spécialistes n'auraient pas trois Mercedes puis quatre résidences,
0: ouais. <rire> mais
1: les gens seraient mieux traités. Uh -huh. J'ai euh, passé en entrevue un vieux médecin, un ouais. monsieur Pierre-Marie Gagé, 93 ans. Wow. Okay? Et monsieur qui parle lentement. C'était très drôle. Je voulais le pomper. <rire> Il parlait lentement. Vous ouais. pouvez trouver ça sur YouTube, c'est très drôle. Ouais. Euh, mais bon, non, mais une culture, une culture fascinante. Et il a terminé avec une phrase, puis c'est un peu quelque chose qui, moi, m'a allumé, là. Mm -hmm. On ne peut pas évoluer si on reste dans le connu. Mm. Et en ce moment, tous nos professionnels sont formés pour ne rester que dans le connu. Ouais, ouais paradoxalement, ces mêmes professionnels-là te faire du sport, puis vont se faire dire « sors de ta zone de confort mm ». -hmm. Mm -hmm. Puis moi, j'ai tendance à dire l'inverse. Dans ton, ta profession, pousse les limites tout le temps, sors du connu, évolue, uh -huh. puis dans ton... le reste de ta vie, amène ta zone de confort avec toi. Ouais. <rire> Développe, améliore, parce que les grands athlètes, quand ils gagnent une médaille olympique, ils sont dans leur zone de confort. Ils sont pas à côté, là. Mm -hmm. S'ils si étaient à côté, ils n’auraient pas gagné.
0: Mm -hmm. Oui, intéressant, puis c'est drôle que tu finis avec une phrase de ce monsieur-là, parce que moi, je finis toujours avec comme, pour toi, c'est quoi la phrase que tu projetterais à tout le monde? tu c'est quoi T'aimerais ça dire une phrase que tout ben, le monde je... entend de Jean-Yves Dionne, ce serait... Celle de Pierre-Marie Gagé fait ouais. très bien la
1: job dans ce cas-là, là,
0: si vous voulez évoluer,
1: sortez du connu, ouais. euh, mais il y a plein de choses, il a... va t'en donner une à l'envers, il faut cultiver son grain de folie.
0: Hum mm -hmm. <rire> <Claire.
1: rire> C'est beau être rationnel, mais maintenant, il faut en sortir. Ouais. C'est chercher l'équilibre, puis commencer en disant « je le sais pas mm ». où -hmm. ça, on va avancer. Mm. Si on commence en disant « moi, je le sais, toi, tu le sais pas », on a un problème.
0: <rire> super, super bon. mais Merci pour, euh, on dirait, ce, ce podcast qui est bulletproof. Là. Il est direct, dans, il va dans une direction super intéressante. On apprend plein de choses. Je suis vraiment content de t'avoir reçu avec nous aujourd'hui. Ben,
1: merci, michael <rire>
0: J'espère que tout le monde va, vous allez apprécier. Oui, clairement. Puis, euh, ben, merci, Jean-Yves. Je vais tout expliquer vers où on peut te trouver. Puis tes projets dans les prochains mois, j'ai entendu beaucoup de livres, beaucoup de conférences. Il bon, y a un livre et... qui sort au mois de mars. Il y a une série de
1: conférences qu'on peut trouver sur euh, ma page Facebook Franchement Santé. Il ouais. y en a deux. Il y en a une qui est « Bon stress, bad stress », qui est la conférence qui vient avec le livre okay. et une conférence sur la perte de poids par la diète cétonique avec José Arsenault. Okay. Euh, je recommence euh, janvier, là, puis on s'en va jusqu'au mois de mai, puis on continue. Il nice. euh, y a des trucs qui se passent au Spiceman ouais, euh, où j'anime une semaine euh, l'art de vivre cétonique où on prend certains principes du euh, faible anglicide, ouais. puis on l'associe à la diète euh, à l'alimentation tonique du SPA, qui est une alimentation haut de gamme mmh. avec plein d'affaires. C'est super trippant. Une semaine de temps, ça a lieu au mois de mars. Euh, et il wow. euh, y a aussi mes propres podcasts avec ma, ma gang ouais. de collaborateurs. Ouais. Franchement Santé, trouvez-moi ça sur tous les podcasteurs. Je suis là.
0: On peut euh, te suivre beaucoup sur Franchement Santé. En fait, autant ton site web. Ton site que web, gigradian.com
1: euh, ou la page euh, oui, web. Oui, c'est vrai. ou Franchement Santé, vous allez me trouver. Là, ça, je suis ça. très accessible.
0: C'est là qu'il y a mes vidéos, d'ailleurs, que tu as vues. Ouais. Tout est là-dessus. Génial, merci beaucoup. Merci Michael. Salut tout le monde. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez apprécié votre écoute. Vous pouvez toujours suivre Jean-Yves Dion sur son site internet franchement santé.com ou jean-yves j-y dion.com et je vous invite à commenter ce podcast dans le groupe Facebook Sarah Podcast pour faire changement et à la prochaine.